0: Lerne, staune, wachse. Viel Spaß. Dann würde ich einfach mal offiziell reinstarten und dich herzlich begrüßen, lieber Zuhörer, aber natürlich auch meinen heutigen Gast, den Robert Kresse. Der, wenn ich es alles richtig verfolgt habe, nicht aus Deutschland mit mir Skype, <lacht> sondern aus einem schönen Ort auf Zypern, wenn das korrekt ist. Richtig, genau. da wird er wahrscheinlich gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Robert, du bist Mindset Coach. Das ist das, was ich so ein bisschen rausgesehen habe. Ich habe eben im Vorgespräch schon darüber geredet, ähm, wenn ihr Robert noch nicht folgt, könnt ihr das gerne mal machen und sagt mir Bescheid, falls ihr gefunden habt. Ich habe es nicht gefunden, dass er irgendwie schlechte Laune hatte oder dass es mal aussah, als, äh, als würde er sein Leben nicht mögen. Das ist auch so ein bisschen der, der Claimer, mit dem du noch draußen gehst und das ist das, was ich mitbekommen habe, was du transportierst. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch, sehr auf deine Story und begrüße dich erstmal recht herzlich. Hallo Robert.
1: Ja, hi, grüß <lacht> Dankeschön,
0: dass ich hier sein darf. <lacht> Für mich ist es immer sehr spannend, das habe ich dir eben schon gesagt. Wenn ich gar nicht so genau weiß, also mit wem ich rede, das klingt vielleicht für den einen oder anderen immer so ein bisschen despektierlich. Ich meine das aber gar nicht so. Natürlich befasse ich mich mit dem, was du so weit machst und was du nach außen transportierst. Ich überlasse dir aber gerne das Wort, dass du dich vielleicht selbst ein bisschen einleitest, wer du bist und was so auch dein Daily Business ist. Ja, danke dir.
1: Ähm, ja, ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Robert Kresse, mein Name. Und. Ähm, ja, ich bin tatsächlich ähm, mindset Code für sehr, sehr erfolgreiche Online-Unternehmer. Also alles, was so siebenstellige Jahresumsätze aufwärts macht, ist so mein Spezialgebiet. Sie sind alle meist männlich und ich helfe denen dabei, wieder ja, mehr von den Dingen zu machen, weswegen sie damals gestartet sind. Weil ne, wir alle starten vielleicht mit irgendeiner gewissen Traumwelt, die wir haben. Wenn wir dann reich sind, dann sind wir irgendwie glücklicher oder uns geht es da besser oder da besser, da besser. Das ist nicht der Fall. Das haben dann einige auch herausgefunden und ich helfe denen dabei einfach wieder. Ich sage mal, es ist so ein bisschen wie das Leben ihrer Träume zu bauen. Also es ist so ein Lifestyle-Design, einfach zu schauen, das Leben ist mehr als nur Geld, sondern das sind äh, verschiedenste Lebensbereiche, die, ähm, ja, die einfach in Ordnung sein dürfen. Und das ist, kann Ich kann mir das vorstellen wie so eine, ähm, wenn ich eine Brücke baue, die hat mehrere Pfeiler, und wenn ich eine Brücke mit einem Pfeiler baue und den dann, der bricht ein, dann bricht alles zusammen. Und deswegen ja. ist es mir wichtig, ein Konzept, ein gesamtleitliches Konzept aufzubauen, auf dem ja, jemand wirklich gut äh, agieren kann. Und das mache ich jetzt schon seit, über ja, zweiein, zweieinhalb Jahre, ähm, habe davor ein sehr bewegtes Leben gehabt, also unterschiedlichste Bereiche, kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen jetzt. Und ja, was, ich, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist einfach, ich liebe es, Menschen wachsen zu sehen. Das ist, glaube ich, auch meine, mein, größtes, mein größtes Asset, einfach zu sagen, ähm, vor allem Menschen dabei zu unterstützen, die schon dabei sind, andere Menschen zu erreichen, ja, weil dadurch ändert sich auch die komplette Company Structure, das heißt also auch, wenn jetzt ein, ein CEO von einer, einer Company plötzlich anfängt, mehr auf sich zu achten, dann äh, wird sich das auch in, der, in den Business dementsprechend übertragen, weil er natürlich auch sagt, hey, ich habe irgendwie gemerkt, Balance ist wichtig und wird das natürlich auch dort mit einbringen, was sich auch auf die Produkte und auch auf den Umsatz von der Firma generell eben auch mit ähm, ja, auswirkt mhm. und das ist was, was mir, was mir unglaublich viel Spaß macht.
0: Sehr schön. Mir gefällt, dass du direkt, du gehst mehr auf das, was du bewirken möchtest, ein, als auf das, was du wirklich machst. Das finde ich sehr gut, weil es zeigt, dass dir die, die Message und, der, und das Warum viel, viel wichtiger ist. Und Das finde ich sehr, sehr stark. Aber lass uns vielleicht, du hast es auch gesagt, bewegtes Leben, das ist ja das, worum es hier auch so ein bisschen geht. Es ist immer wichtig zu, oder für mich wichtig herauszufiltern, woher kommst und wie hat das angefangen, sodass man diesen Weg auch für sich gegangen ist. Und deswegen nehmen wir uns vielleicht einfach mal ein bisschen zurück, dahin, wo und wann hat es das angefangen, dass du gemerkt hast, okay, so dieses normale Straight-Ding, dieses 9-to-5 oder sich irgendwo in ein Unternehmen einfach einzuordnen, das ist es nicht. Finde ja, ich. Ja, relativ
1: früh, also ich muss mal sagen, ich war schon seit meiner Kindheit so ein Freigeist und habe immer gesagt, ich, ich, ich kaufe den meisten Shit einfach nicht, den der so verkauft wird. Das irgendwie, das stimmt doch was nicht. So, also allein, ich nehme immer gerne dieses Bild von, äh, dieser Spruch, das Leben ist kein Ponyhof. Mhm. Ich mal, Ja, was denn doch? Ja. So, und ich habe angefangen, diese Geschichte nicht zu glauben und mir gedacht, ich baue mir meinen eigenen. Ja. Und natürlich hatte, hatte das auch eigene unterschiedlichste Struggles, weil ja, das hieß eben dann auch, ich sag mal, mehrere Freundeskreise hinter mir zu lassen und auch viel umzuziehen. Also ich habe viel, viel losgelassen in meinem Leben, also sei das Kleidung, Freude, Freunde oder auch Businesses. Und ich würde mal sagen, angefangen hat das seit meiner, seit meiner Kindheit. Und ich war hat schon immer gespürt, da geht noch mehr mhm. oder so, ist irgendwie das kann nicht alles sein, so dass ich mich dann irgendwo in ein Unternehmen reinsetze und was ich auch gemacht habe bei über einige Zeit und dann mal gemerkt habe, ich werde hier nicht glücklich. Das, euch.
0: das heißt, du warst in der Schule vermutlich auch schon eher nicht der anpassungsfreudigste, sondern hast dann da vielleicht auch das eine oder andere mal rebelliert und gesagt, weil ich habe das Problem und Anführungszeichen, das wurde ja mir zum Problem gemacht, auch schnell erkannt, dass ich gemerkt habe es ist gut, wenn es Leute gibt, die sich anpassen können, die das annehmen können. Für mich schien es aber doch so, da ist ein bisschen mehr dahinter und ich glaube, uns soll nicht unbedingt der Weg dahin gezeigt werden, sondern wir sollen halt schnell funktionieren. Ähm, deswegen war für mich relativ schnell klar, ich kann das nicht so machen, diesen straighten Weg, den der mir vorgegeben wird, den sollte ich für, für mich vielleicht nicht so umgehen. Wie war das bei dir? Du, hast, du, hast, du bist in der Schule gewesen und mhm. dann irgendwann muss ja was passiert sein, musst du ja eigenständige Entscheidung getroffen haben danach.
1: Ich sag mal, erstmal ist das Leben mir passiert. Also, allein ist es dadurch passiert, dass ich, äh, wir auch umgezogen sind. Ich bin, ich glaube, ein oder einmal, glaube ich, auch sitzen geblieben. Also, es waren einfach so Sachen, wo ich gemerkt habe, ich passe nicht so ganz äh, mit rein. So habe ich das dann irgendwie so Ach, und Krach technisch irgendwie hinbekommen, mit Abitur auch und so. Und es hat alles geklappt. Aber das war es dann auch. Also, ich habe einfach nur Abitur. Ich habe jetzt auch keine staatlich anerkannte Ausbildung oder sowas. Ich habe mir alles selber beigebracht. Ich Same hier, ja. Yeah. Ja, also ist einfach so sehr autodidaktisch zu sagen, okay, ich gehe mal und lerne. So, habe ich mir einfach ganz viele Sachen angeschaut, habe da angefangen damals mit Webdesign, ja, was dazu geführt hat, dass ich mich sehr viel mit Rechnern beschäftigt habe. Also auch diese ganzen strukturellen Dinge. Und ja, das kam halt dann auch ein bisschen dazu, dass ich dann ja, mich intensiver mit Rechnern auseinandergesetzt habe, was hieß, wo alle anderen an ihren Rollern rumschrauben oder keine Ahnung an Frauen rumschrauben. Habe ich eben. <lacht> mich mit Rechnern beschäftigt und eben auch mit Programmierung und äh, Hacking will ich nicht sagen, aber ich sag mal, ich habe mir auch da einfach Sachen beigebracht. Ähm, so auch sicherheitstechnischer Natur, wie kann ich bestimmte Dinge umgehen in Rechnern und war dann auch in so Gruppen, die halt damals so ähm, sich die neueste Software, die neuesten Filme und die neuesten Dinge irgendwie hatten, da war ich ganz gut eingebettet in diese Szene damals und ja, und das hat dann dazu geführt, dass irgendwann mal die die Polizei auch angeklopft hat, <lacht> <So>. <lacht> weil, äh, wie gesagt, ich dann halt auch in so Foren unterwegs waren, die, die waren dann auch ein bisschen krasser drauf als ich, So die sind irgendwie auch in irgendwelche ja, US-Firmen eingebrochen, mit Kreditkarten und sowas da äh, Daten rumagiert, was jetzt mein Ding nicht war, ich, ich fand es eher einfach nur spannend, ähm, mich mit dieser Sicherheitstechnik zu beschäftigen, ja. aber jetzt nichts kaputt zu machen, so in dem Fall und ja mitgehangen mitgefangen ähm, ja wenn ich, ich auf dem Forum war wurden halt dann die ganzen Daten ausgelesen und dann gab es eine weltweite Razzia von 33 Ländern und äh, ich war einer davon <lacht> und ja das war auch ein gutes Learning möchte ich mal sagen
0: das heißt du standst dann standst du dann unter Anklage also du musst Na, nee, ja... zum
1: Glück ja nicht ich war noch relativ jung damals und äh, mein Anwalt hat es irgendwie so gedeichselt, dass ähm, ich quasi dann nicht vorbestraft bin, also es wurde sich dann außergerichtlich irgendwie geeinigt. Ja, verstehe. Ich habe alle, also ich habe mal damals hatte ich irgendwie fünf Rechner, die habe ich dann alles noch nicht wieder gesehen. Ja. Die wurden dann alle konfisziert und äh, ja, war ein gutes Learning. Also vor allem drei Jahre meines Lebens, wo ich einfach nicht wusste, kann ich jetzt Geld ausgeben oder nicht. Was hm. passiert jetzt was nicht? Was hast, schon... Zeit,
0: was hast du in der Zeit gemacht?
1: Uh, was Wie hast, hast
0: du in gemacht? der Zeit gelebt, sagen wir so? Weil du bist ja irgendwie dieser ständige Begleiter von, oh Gott, jetzt klar, im Nachhinein kannst du sagen, war ein Learning, aber wie bist du in der Zeit selbst damit umgegangen?
1: Genauso, als ich in Afghanistan war und wusste, ich könnte jederzeit sterben. Also, ich habe es einfach akzeptiert. Hm. Ich habe einfach gesagt, was ist die Wahl, die ich habe? Die Wahl, die ich habe, ist in Panik zu leben und die ganze Zeit schlechte Gefühle zu haben oder zu sagen, ich kann einfach sagen, ja, ich mache jetzt mal. Und es wird schon alles klappen und eher diese Wahl. Also, ich habe mich einfach für gute Gefühle entschieden mhm. okay. und habe das dann halt gemacht. Ich habe gesagt: Ja, das wird, was was passiert, kann ich jetzt noch nicht beeinflussen. Und was passiert, damit werde ich dann umgehen, wenn es soweit ist.
0: Verstehe ich. Okay. Ja. Aber als junger Mensch ist das ja schon erstmal eine sehr solide Einstellung, die ja auch mit dem zusammenhängt. Woher hattest du das? Na, gute Frage.
1: Das weiß ich nicht. Es war bisher immer so da. Also, ich sag mal, ich habe schon mal so ein Gefühl, dass ich ganz gute Anbindung habe, oder ich kriege irgendwie mit, wenn was wahr ist für mich, ähm, ich, kann ich sagen, woher ich das habe, aber ein, eine Geschichte war zum Beispiel auch noch, dass ich mit 12 habe ich dann einfach gesagt, ich mache jetzt mein gesellschaftliches Experiment und sage, ich trinke einfach keinen Alkohol. Mhm. Also mit zwölf, ja, bin ich auf diese Idee gekommen und habe dann das bis 26 einfach mal straight durchgezogen, mhm. wo alle gesagt haben, ja, das wird bestimmt nichts klappen und so weiter und so fort. Und äh, ja, hat aber geklappt und deswegen habe ich einfach mal ein bisschen Willenskraft trainiert in dem Fall. Also auch die, diesen sozialen Druck oder die Zugehörigkeiten, die dadurch entstehen. Und ähm, ja, habe deswegen auch nicht diese Verkopplung mit Feiern oder sowas. Für Leute, Feiern ist bei denen automatisch Alkohol. Mir mhm. ist halt einfach, ich feiere einfach. Es so, ist so wie Obelix, der als kleines Kind ja. in den Freudentrank gefallen ist. So ist es
0: wie bei mir auch. Ja, ja <lacht> Und, genau. äh, okay, das heißt, gehen wir einfach mal der Geschichte so ein bisschen nach. Du bist dann, mhm. da hast deine fünf Rechner da nie wieder gesehen und hast da dann drei Jahre quasi mehr oder weniger in der Luft gehangen. Ähm, was war dein Learning daraus und was hast du danach auch gemacht?
1: Ja, mein Learning war zum einen daraus, dass Handeln Konsequenzen hat. Mhm. So und vor allem eben auch, ähm, wenn es um, ja, so Daten geht und das war schon mal ein ganz wichtiges Learning, also ist so ein bisschen, das hat so auch dann immer die Transformation so vielleicht vom Jugendlichen zum Erwachseneren ähm, im, im Verhaltenssinn geführt, Ich einfach gemerkt habe, ja, Dinge, die ich tue, äh, da ist dann nicht Mami oder Papi da, die dann die Hand aufhalten und sagen, ach Junge, jetzt äh, geht aber alles wieder gut, sondern ich muss selber Verantwortung übernehmen und darf sie auch selber tragen, ich, also meine Strafe oder sowas auch alles selber gezahlt und ähm, ja, wie es dann auch weiterging, müssen wir gucken. Ich glaube, ich war dann bei der Bundeswehr noch. Ja.
0: Mhm. Das heißt, weil du sagtest eben, als ich dich gefragt hatte, wie du damit umgegangen bist, sagtest du ja, mhm. so wie in Afghanistan. Das ja. heißt aber, die Bundeswehrzeit kam nach dieser, ich sag mal, vermeintlichen Hackerzeit. Mhm. Hat sich überschnitten. Ach so, okay. Ja. okay, das heißt, du warst dann bei der Bundeswehr.
1: Mhm. Genau, also ich war schon bei der Bundeswehr. Als das dann mit dieser Hausdurchsuchung war, das heißt, die kamen auch zu mir in die Kaserne und haben dann dort noch die Sachen mitgenommen, oh. Also erstmal
0: wahrscheinlich ein unangenehmer Ort, um aufzutauchen.
1: Ach, ja, wie gesagt, es, es passiert, was passiert ist. Interessant ist, dass ich darüber über die Aktion dann ähm, noch jemanden aus meiner Kompanie kennengelernt habe, der noch ein bisschen tiefer drin steckte als ich, weil <lacht> es war dann irgendwie komisch. Als er hörte, oh, die, die Polizei kommt, um äh, jemanden hier zu besuchen, hat er erstmal all seine Sachen zusammengepackt, weil er da auch äh, sehr gut involviert war, möchte ich mal sagen. Und ja, wir haben uns danach ganz gut verstanden, würde ich sagen. <lacht> Ich wusste nicht, dass der da so involviert ist. Das sind ja so Sachen, die, die stehen meist auf der Stirn nicht draußen dran.
0: Ja, verstehe okay. genau,
1: ja. Also hat sich überschnitten, die ja. Zeit.
0: Und dann hast du, du ich, ich versuche so ein bisschen für mich zu vervollständigen, wie hat, mhm. wie hat ein Robert damals, also wie lange ist das her, wie viele Jahre? So die Zeit, ja, Bundeswehr ja. und
1: fragst mich nach Zeit.
0: Also ich glaube, Bundeswehrzeit, als ich gegangen bin, war es 2003. Mhm. Das heißt also jetzt 15 Jahre her. Okay. Aber Ich versuche mal zu verstehen, wie hat denn ein Robert vor 15 Jahren gedacht? Weil in dieser Zeit ist ja doch wahrscheinlich eine ganze Menge in deinem Leben passiert. Hattest du damals einfach noch, oder das, das, das Gefühl habe ich schon auch, dass du eine sehr, sehr leichte Art hast, dass du eine Art hast, das Leben wirklich so zu nehmen, wie es kommt. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass es für, zumindest für mich nicht manchmal ganz so einfach ist, Situationen einfach anzuerkennen und zu sagen, naja, es, die sind halt jetzt gerade so. Und, und ich akzeptiere das auch, dass es vielleicht auch Leid gibt oder dass es mir vielleicht auch mal nicht nur gut geht. Da, deswegen versuche ich so ein bisschen herauszufiltern, wie hast du es damals schon geschafft, dieser, dieser Situation Herr zu werden? Weil das war ja schon, schon ein starkes Stück eigentlich, wenn man das mal so genau betrachtet.
1: Ja, das ist ähm, rückwirkend betrachtet, mag das sein. Und auch ich finde diese, diese Fragen sind immer ganz spannende Natur, wenn du Leute fragst, die schon irgendwie was erreicht haben, wie war das? Es lässt sich immer nur rückwärts ähm, A, erstmal verstehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich eine Antwort darauf geben kann,
0: mhm.
1: so auf, auf diese Frage, sondern es ist tatsächlich einfach passiert und ich war stark genug, da irgendwie durchzugehen.
0: Okay, ja. So,
1: Dann ist ja mein Leben passiert und die Art, wie ich darauf reagiere, entscheidet auch mehr über die Qualität. Mhm. So, ich habe einfach gesagt, ja, das ist passiert und ich übernehme die Verantwortung.
0: Was ich war, was kümmere war, mich drum. Was war mit deinem Umfeld in dieser Zeit? Wie war das, wie war das Verhältnis auch vielleicht zu deinen Eltern oder zu Freunden? Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch eine Zeit war, in der es schwierig war, dass du vielleicht auch gemerkt hast, Leute glauben nicht mehr so sehr an dich, wenn sie merken, dass du da vielleicht auch in Verruf gerätst oder ist das gar nicht nach außen getreten?
1: Mhm, doch, das ist nach außen getreten, aber das hat äh, in Bezug auf mein Umfeld jetzt nichts gemacht. Also es das heißt, keiner hat mir gesagt, oh, du bist aber kriminell oder so. Also damals im Umfeld war das mehr so, ähm, ich hatte ja als Rebell, sagen wir mal so, ein bisschen über, über ja, dagegen ja. sein, natürlich auch äh, andere Rebellen um mich rum und die fanden das natürlich geil. Also okay. in, in dem Sinne, dass sie halt gesagt haben, ja, ist äh, schon crazy step, so, dass jetzt dann halt halt an der Recht abgegeben hat. Ähm, wollten das natürlich nicht selber erlebt haben, aber haben schon gesagt so, ja, krass, wie du damit umgehst und ähm, das war so das Feedback und meine Eltern haben natürlich auch äh, weiterhin zu mir gehalten. ja und gesagt, naja, Junge, so, das ist jetzt natürlich das Beste, wenn dann die Polizei einfach mal 5 Uhr morgens dann auf der Klingelmatte steht, so, und ähm, da gab es jetzt aber jetzt auch keine äh, Konsequenzen oder, weiß nicht. Verstehe ich. Ja? also da bin ich auch ganz froh drum, ich muss euch sagen, jetzt zurückblicken betrachte, kann ich sagen, habe ich einfach die geilsten Eltern, weil sie damit irgendwie so entspannt umgegangen sind, weil gesagt, haben auch gesagt ja, pff. Was passiert ist, ist passiert. Jetzt gehen wir einfach damit um. Und ja. das, glaube ich, habe ich von denen auch so ein bisschen mit übernommen. Ja. Die machen sie jetzt nicht so, äh, sagt mein Vater, aber ich mache mir doch da nicht so eine Platte. <lacht> <lacht> ja? ja, und ähm, gehen einfach, finden einen Umgang damit.
0: Ja, verstehe ich. Das heißt, da wirst du es vielleicht auch ein bisschen mit herhaben. Ne? Das ist ja so eine, ist ja eine solide Grundeinstellung, die du da auch schon an den Tag gelegt hast. Und ja. dann, dann warst du bei der Bundeswehr. Und jetzt mhm. für jemanden wie mich, der nicht bei der Bundeswehr sein durfte, ich mhm. wollte es damals, das wurde mir dann nicht erlaubt, mag vielleicht damit zusammenhängen, dass ich gesagt habe, ich würde keine Waffe für Deutschland zücken, aber okay. Mhm. Da haben sie das gesagt. <lacht> <lacht> und äh, da sind ja feste Strukturen an der Tagesordnung. Da ist es ja mhm. unterordnen, anpassen und umsetzen. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Weil heute, denke ich mal, eher, wirst du doch eher dein eigenes Ding machen.
1: Auch das war eine Entscheidung. Also ich habe ja gemerkt, ich bin in mehreren, ich sage mal Leben für mich, die Qualität des Lebens ist auch also A, die, die Qualität der Fragen, die ich stelle und die Art der Flexibilität, die ich habe. Ja, heißt zum Beispiel, ähm, habe ich die Fähigkeit, in einem Sieben-Sterne-Hotel einfach das Ding hart abzufeiern und um genauso gleichzeitig mit der gleichen Enthusiasmus und Freude in irgendeiner Jugendherberge in Barcelona abzusteigen und dort einfach zu übernachten. Ja, oder draußen. Mhm. Und das ist äh, die Geschichte, das heißt Flexibilität. Ähm, na, also in dem Fall die Frage, war, kann, hilf mir nochmal mit der Frage?
0: Naja, die festen Strukturen. Wie du genau, nach du den festen bist.
1: Strukturen, ja. Da ging es für mich einfach darum, das ist eine Entscheidung, ich wusste das ja. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das es ist es aber überraschend, ja. dass das kommt, sondern das war mir durchaus bewusst. Ja. Also ich hatte ja die Wahl zwischen entweder jetzt ähm, Zivildienst zu machen oder eben Bundeswehr und auch damals war ich so, oh, ja, weiß nicht, den alten Leuten rumhängen, das war so meine, mein Denken damals, so, oh, da habe ich keinen Bock drauf. so Und da ich ja eh schon viel Ski gefahren bin, auch Klettern war, habe ich dann gesagt, gehe ich geh ja immer auf eine Spezialeinheit
0: in der Bundeswehr <lacht> und habe
1: mich dann bei den Gebirgsjägern beworben und dann war ich da auch, genau, und ähm, da wusste ich also, dass das passiert. Ja. Also habe ich mich dafür entschieden und war auch so, nicht im Widerstand. Und ja, habe gesagt, okay. ja, das, so ist es, wie es hier läuft. Und ich mhm. fahre jetzt mit den Strukturen, wie es hier läuft, anstatt irgendwie eigene zu aufbauen zu wollen. Mhm. Und also habe ich habe gesagt, so wird es kommen.
0: Hast du da deine, deine Grundausbildung gemacht oder warst du da auch dann als, als äh, Berufssoldat irgendwann noch tätig? Ja, beides.
1: Also ich war dann, habe meine Grundausbildung gemacht und war dann, glaube ich, knapp zwei Jahre insgesamt dann äh, dort und habe mich auch gleich mit auf einen Auslandseinsatz beworben. Und das da war Afghanistan? Dann, das war dann
0: Afghanistan. Okay, das heißt... Das ist ja schon nochmal eine andere Geschichte, oder? Das ist, ich weiß nicht, wie weit wir da reingehen müssen, weil es ist schon sehr wichtig, wahrscheinlich, weil es. Ich weiß nicht, wie weit es dich geprägt hat. Vielleicht ist das die bessere Frage.
1: So, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Also ich habe der, der Grund meines ganzen damaligen und auch jetzigen Handels ist immer: Ich will die Welt besser. Oder anders: Ich will, ich verlasse die Welt besser, als ich okay. sie vorgefunden gefunden habe. Mhm. Und mein damaliges Denken war so: Ach geil, wenn du zur Bundeswehr, ich zur Bundeswehr gehe, dann kann ich da was Größeres bewirken. Das war das damalige Denken. Ich ja. hatte diesen Erfahrungsschatz noch nicht. Jetzt ähm, würde ich es vielleicht anders bewerten, aber ähm, rückblickend kann ich sagen, wenn ich damals in der Situation gewesen wäre, hätte ich es ja exakt wieder so gemacht. Mhm. So okay. Jetzt heute an der heutigen Situation nicht, weil jetzt habe ich das schon erlebt. So. Und ähm, die, das Learning für mich war einfach viel wertiger Natur. Das heißt, also, ich habe mehr verstanden, was ist das Wert, was ich in Deutschland genießen darf. Mhm. Also äh, auch die, die ganze westliche Welt, was wir an, was wir an Reichtum haben und was wir an äh, Möglichkeiten haben, Entwicklungsmöglichkeiten, was für einem hohen Level wir sind. Also ich kann da über die Straße gehen und muss mich nicht, äh, muss mir nicht sorgen, ob da irgendwie auf eine Mine dreht oder so. Ja. Und das ist dort halt in Afghanistan, das Land, der mit den meist verlegten Minen, ich glaube, die haben über 15 Millionen Landminen. ja, ähm, das ist was anderes. Also ich bin wiedergekommen hier in Deutschland, das war erstmal schwer für mich irgendwie auf ein pa im Park aufs grüne Gras zu gehen. Ja. Weil ich, wir waren halt so trainiert, darauf ist dann, nicht die Straßen. Das war einfach so fest drin. Das war erstmal so, okay, krass, ich gehe jetzt auf Gras. So, <lacht> ja, und ähm, das Learning war einfach ähm, Dankbarkeit. Auch zu sehen, ähm, wie Menschen sich gegenseitig helfen, also die nichts haben, die, die am meisten geben. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt. Und, ja, und dann einfach noch ein bisschen ja, tiefere Verständnisse zu bekommen, was bedeutet eigentlich, was ist Krieg und wie wird das geführt? Also Welt also aus einer, aus einer politischen Sicht auch, was ist das eigentlich für ein Instrument? Und das war einfach gut zu sehen, das auch selber zu erleben, ja. so was es, was es bedeutet, wo es ein bisschen um Machtstrukturen oder auch um Marktwirtschaften und so weiter und so alles geht. Ähm, ja, da habe ich also sehr, sehr viel draus gelernt.
0: Hast du dann ich meine, ich stelle es mir so vor, du kommst wieder und verlässt ja quasi erstmal diese Parallelwelt aus Afghanistan, weißt irgendwie, hier ist das Leben sicherer und alles ist angenehmer und du, und du hast diese Dankbarkeit dort ja dann auch nochmal ganz neu gelernt. Hast du daraus dann irgendwie Entscheidungen getroffen, dass du, dass du vielleicht nochmal auch gesagt hast, jetzt erst recht? Oder wie ist es dann weitergegangen? Warst du dann noch weiter bei der Bundeswehr?
1: Ja, ich war dann noch eine kurze Zeit dann bei der Bundeswehr. Also es war ja auch absehbar der Raum, Zeitraum.
0: Und ähm, was meinst du mit dem jetzt erst recht? Ob du dann irgendwie schon das eigene Business gestartet hast, ob du irgendwo reingegangen bist oder wie dies dann weiter verlaufen ist bei dir. Ah, okay. Ähm, nee, noch gar nicht. Also da, da war Business und so weiter noch gar nicht in meinem, in meinem
1: Universum. So, also da, Ich hatte, mal, was das angeht, hatte ich damals so ein bisschen meine Behördenphobie. Also ja, als damaliger Rebell habe ich mir gedacht, alles was staatlich ist, ist scheiße ja. und die wollen mir immer Böses. Und was ist nicht, was so bei der Geschichte damals war. Ähm, von daher... War ich natürlich damals auf Kriegsfuß mit Ämtern und allem, was irgendwo nur Struktur war. Und ähm, bin dann erstmal, äh, habe erstmal eine, eine Privatschule besucht, so was jetzt Design und so weiter anging. Also, ich habe ganz viel zu so 3D-Animationen und Webseitendesign, Programmierung, äh, Videoschnitt und so. Also, noch so viel Multimedia-Sachen äh, mir angeeignet dort.
0: Weil ich, einfach weil, das Interesse noch da war von dem, was du vorher ja schon mal. In einem anderen Verhältnis gemacht hattest.
1: Ja, genau. Also, Computer an sich hat mich schon immer fasziniert ja. und dann eben auch noch mal ein bisschen mehr das Kreativere auszuleben, habe ich auch im Rahmen meines Abiturs, ich hatte so ein Gestaltungs- und Medientechnik-Abitur, also so ein, das hat mich damals schon fasziniert, 3D-Animation und so. dachte mir, komm, dann machst du doch, mach ich doch das mal weiter. Ja. Habe das gemacht, nebenbei auch in der, noch in der Schlosserei gearbeitet, vom Vater meiner damaligen Freundin. Und habe dann immer so zwei Tage die Woche in der Schlosserei gearbeitet und dann war ich eben drei Tage die Woche dort mhm. in, der, in dieser Schule. Das war auch nochmal sehr cool. Also sind wir so also voll handwerklich, habe ich dann noch viel gelernt. Schweißen, wir sind überall rumgefahren, ja, haben, ja. Äh, weiß nicht, auch in so Thermen dann einfach die ganzen Rutschen geschweißt und so, ohne, ohne Ausbildung. Der hat mir jetzt einfach gezeigt: da wir, das kriegst du alles hin, das machst du, ich habe das gelernt, weil ich es geil fand. Und habe da auch wieder was Neues gelernt.
0: Ja. Und, dann, und dann, ja, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Ja, kein Ding. Und dann äh, ja, dann habe ich das abgeschlossen dort, war dann, dann kam eine, eine andere Rebellenzeit, dann war ich eine lange Zeit, äh, ist eine lange Zeit äh, vegan, glaube ich, über zehn Jahre lang so richtig. Ähm, auch aktivistisch, sage ich mal. Also wir sind dann irgendwie zu einer Organisation gekommen, wo wir dann in ganz Europa rumgefahren sind, des Nachtens, also meine ganzen Skills aus der Bundeswehrzeit mhm, natürlich mit eingebracht, habe mich da viel mit äh, Schlosstechnik, noch ein bisschen Schließtechnik <lacht> beschäftigt, ja, äh, natürlich auch nachts in solche Anlagen eingestiegen sind, also Tierfabriken und jeglicher Art, äh, haben dann dort eben auch gefilmt, Videoaufnahmen gemacht, haben Recherchen gemacht, Das sind ganz Europa irgendwie ewig lang rumgefahren. Von, also alle Tiermastmöglichkeiten, die es so gibt, habe ich gesehen, und wir haben Schlachthöfe besucht, haben dann so getan, als ob wir Investoren wären und das Ding kaufen wollen, haben dann mit versteckter Kamera gefilmt. Also das waren so <lacht> war, schon, war schon eine ähm, interessante Zeit, möchte ich sagen.
0: Woher kam das? Also woher kam diese Einstellung jetzt, das ist ja schon wieder was komplett anderes, aber komplett straight, so wie ich das jetzt auch von dir wahrgenommen habe, ist, wenn du es machst, machst du es und dann bist du da drin. Aber woher kam jetzt der Switch zu sagen, okay, das eine ist Veganismus, das andere ist ja Aktivismus, ne?
1: ja weil das aktivistische oder sag mal etwas verändern zu wollen ich habe halt verschiedene Dinge ausprobiert wie gesagt dem zugrunde liegt immer dieses die Welt besser verlassen als ich sie vorgefunden habe und
0: das war einfach also, nur dieser Grundtrieb und, und
1: das ist ein Werkzeug also ich habe einfach wie Werkzeuge getestet und sage okay geil dann habe ich gedacht jetzt in lebe Vegan lebe und alle Veganen dann rette ich die Welt ja, ja. das war damals mhm. so der, äh, der Antrieb und ähm, habe ich getestet sehe ich jetzt nicht mehr so
0: <lacht> ja, aber du hast es zehn Jahre so gesehen also ja, zehn klar, Jahre klar vegan sicher. gelebt. Ja, ja. Warst du auch zehn Jahre dann quasi für Organisationen tätig und hast das gemacht oder wie lange hast du das dieses Rundum? Das wird dir ja wahrscheinlich ein bisschen. Ja, weniger. ich habe
1: also ich habe einmal in Deutschland gibt es so eine Vegetarierorganisation. Da habe ich dann auch im Social Media Bereich gearbeitet, habe dort ähm, habe auch noch in, mit einem Freund damals noch eine eigene Agentur gegründet, wo wir nur für Greenpeace und also so NGOs ja. gearbeitet haben. Und dann war ich auch noch mal in einer, einer ähm, Werbeagentur tätig, die halt einfach rein auch für für vegane ähm, Firmen gearbeitet haben, also auch Medienkampagnen ähm, entwickelt und so weiter. Also da gab es schon einen längeren Zeitraum, wo ich da. Das hast du sozusagen
0: beruflich gemacht dann auch. Mhm, genau. du hast dich dann ja. sozusagen Vollzeit einfach da für diese, weil du gesagt hast, das ist auch irgendwie der Purpose, den du den Sinn, den du dahinter siehst, auch, dass du da für die auch arbeiten kannst. Oder was war das?
1: Ja, ja, genau, das war halt so, da war ich ja eh vegan und dachte mir, okay, dann kann ich ja dort halt die auch gleich noch mit unterstützen und ja. halt äh, auch noch davon leben. So, da hatte ich aber noch ein ganz anderes sag mal auch Money-Mindset oder generell äh, war ich da noch ein bisschen anders drauf.
0: Das ist sehr spannend, weil ich glaube, ja. vor allem, weil ich ja, ich stelle mir ja immer vor, ich meine so eine Geschichte von einem Menschen, gerade jemanden wie dir, der einfach auch schon super viel erlebt hat, ähm, da, da switcht einfach auch oft was. Aber entscheidend ist, du bist ja jedes Mal in dem Momentum voll drin gewesen. Das heißt, wenn ich mir dich vorstelle, wie du da dein Veganer-Ding durchgezogen hast, da, da glaube ich gab es auch links und rechts, da gab es nur diese Wahrheit. Ne? Da gab es nur dieses ja. Veganismus ist das ist die Einzige und alles andere drumherum geht nicht. Wobei ich da vieles von dir teile. Ne? Also Da braucht man nicht drüber reden, dass das mhm. schon eine, an sich eine gute Sache ist. Aber ich glaube auch die Mittel, mit ja. denen man da vorgeht, da auch sehr forsch gewesen sind, wenn man ja. da einsteigt und so. Das, Okay, nehmen wir das mal an, nehmen wir das mal hin. Wie ist es weitergegangen? Du hast gesehen, hast gemerkt, ich arbeite hier irgendwie dann für die NGOs und hast gesagt, Money Mindset war noch anders. Wann hat sich was geändert?
1: Ich sag mal, dann gab es erst mal so eine Zeit, da war ich irgendwie länger arbeitslos. Ähm, wo ich dann noch mal, ich sage gerne mit der, mit den von mir damals so gehassten Institutionen ja, in Kontakt kam, mhm. ja, die natürlich gesagt, haben, na ja, Chris, jetzt müssen sie aber mal hier dann das, das jenes machen, da ne? war ich ja wieder in so einer Situation, da ist wieder jemand, der mir sagt, was ich tun und lassen ja. habe, und, <lacht> Da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Mhm. Und da durfte das also noch mal, ich gerne, durfte das noch mal für mich heilen, ja, weil dann äh, hat irgendwann hat sich das irgendwie verändert, dass ich gesagt habe, okay, pass auf ich kann jetzt immer Widerstand sein, mhm. oder aber ich betrachte das mal andersrum und sage, okay, da, da alles, das passiert für mich.
0: Mhm.
1: Also das heißt, dass diese Institution an sich, ich finde es ja geil, dass wir das überhaupt haben, dass es, wenn ich jetzt keine Arbeit habe, dass mir das auffällt, aus also dem ja. Sozialsystem. Dann auch mit dieser Intention reinzugehen, ins Amt selbst und zu sagen, hey, die Leute, die da sind, die helfen mir. Ja, und... Mhm. Äh, also das war der absolute Game-Changer. Da bin ich dann bin da rein, habe auch mit denen Späße gemacht und habe die einfach als Menschen gesehen und nicht als Punisher oder wie auch immer. <lacht> ja. Ähm, ja, wirklich. Ja, ja. Und das hat, das hat äh, so viel verändert. Dann habe ich mir ach, voll schön, wie sie sich hier eingerichtet haben im Büro. Also war einfach voll nett. Und wie es in den Wald reinschreit, schreit es auch aus. <lacht> ja, das habe ich dann ähm, dadurch eben auch lernen dürfen. Ja. Und äh, ja, und ich glaube, aus dieser Arbeitslosigkeit heraus ich habe viel, viel, viel gelernt. Ich bin irgendwann mal auf diese Schiene der Persönlichkeitsentwicklung gekommen, auch ein bisschen so Spiritualität, immer durch meine damaligen Partnerinnen so inspiriert. Meine Frauen haben in meinem Leben einen sehr großen Einfluss gehabt auf die Art, wie ich die Welt wahrnehme. Und da kamen viele Bücher und Dinge in mein Leben, die total angedockt haben, die irgendwas aktiviert haben, wo ich gemerkt habe, krass, das jetzt macht irgendwie Sinn. So jetzt, diese, in diesem spirituellen oder in diesem ähm, Persönlichkeitsentwicklungsbereich gab es irgendwie mehr Antworten für mich, die ja. ich in mir gefunden habe, die da irgendwie angedockt haben. Ich habe ach krass, das ist ja geil. Mhm. Weil dann gab es viele Bücher, die ich gelesen habe. Ähm,
0: kam so, daher, das, sorry, aber kam daher auch ja. der Switch schon zu dem Zeitpunkt, dass du damals gesagt hast, ich nehme die jetzt als Menschen wahr und es passiert für mich. Hast du das, ja, das auch schon ist. daher mhm. gelernt, weil das auch etwas richtig, richtig Wichtiges, was ich auch irgendwann ja. mal gelernt habe? Dass, dass man da doch Ja, ich glaube,
1: das war ein Teil der, der Geschichte. Ich kann den Zeitpunkt nicht mehr genau benennen, ja, weil so mein, na, Aber so in, es, es war so ein fließender Übergang, dass ja. ich dann gemerkt habe, hey, um, also erstmal überhaupt zu so sagen, okay, ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich kann, ich kann, mich, ja. kann das auswählen. Das war also, so, hä? wirklich, <lacht> ja, ist ja geil. Also mach ich das doch. Und dann also habe ich das halt einfach angefangen zu machen. Also, dann denke ich doch einfach, dass die dass die mir Gutes wollen ja. und als ich es gedacht habe, habe ich mich wieder besser gefühlt und wenn ich mich besser fühle, gehe ich da hin und bin nett zu denen und dann sind die nett zu mir. und Also es ist so, ein, so eine Kettenreaktion, die da eigentlich in, äh, startet und das habe ich dann ja immer mehr auch gelebt, habe da viele Sachen gemacht, habe auch ähm, dann, wenn ich auf so Persönlichkeitsentwicklungsseminare oder ich habe damals hat mich das so, gecatcht mit dem, geil, du kannst im Internet Geld verdienen, du kannst einfach nur einen Blog starten und so, und habe dann auch Leute gefunden, die das auch schon gemacht haben, kennen die auch immer noch, und äh, damit hat es so angefangen, ich dachte mir, hey, das, das will ich auch, ich will auch einfach frei sein, ja, und nicht arbeiten, mittlerweile sehe ich auch das anders, so. also dieses nur passive Einkommen ähm, ist für mich so, komm, ich habe Bock einfach, aber es ist keine Arbeit mehr, die ich mache, ich, ich, hab, ich helfe Menschen,
0: mhm.
1: und das ist äh, das Geld, was zurückläuft, ist, ein, ist das Feedback.
0: Ja. Okay. So,
1: anstatt zu sagen, ich sitze irgendwo ähm, und chill am Strand, trinke einen Cocktail und nebenbei laufen immer Tausende von Euros auf mein Konto. Das war so ein, sag mal, so ein bisschen so mangel mindset vorstellung von damals. Und ja, mittlerweile liebe ich es einfach direkt, mit den Menschen zu arbeiten und zu sehen, was sich da verändert. Mhm. Ja, also habe ich damals mal angefangen. Eben, ich bin in dem Bereich zu, zu bilden, Persönlichkeitsentwicklung, Thema Verkauf, Thema ich, NLP, Hypnose, ach, ich habe mir so viele Sachen angeguckt und, ähm, ja, und auf einer dieser Seminare habe ich dann ähm, meinen Coach kennengelernt. Ich wusste das halt natürlich noch nicht, dass er mein Coach wird. Ja. <lacht> und dann hat ich mir einfach einen Skype-Call und der hat einfach so geil Fragen gestellt. Ich war so hin und weg, ich dachte mir so,